0: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. En Dit is Jong podcast. Ik ben Midou. En ik ben Pim. En eindelijk gaan we het dan eens over de psychologie hebben, Pim.
1: Ja, psychologie van geld.
0: Ja, precies. En we hebben het over hoe belangrijk gedrag is voor het opbouwen van vermogen...
1: Ja, en de rol van geluk en pech kan je daar niet onderschatten.
0: Nee, Uh, en dan komt de rupsje nooit genoeg natuurlijk ook even voorbij.
1: Het verhaaltje in uh, mijn zoons uh, slaapkamer. En we hebben een PDT-update. Ja, een nieuwe website en een video. Van Mees, de mentor. Ja, we gaan beginnen.
0: We hebben al lang geleden beloofd we gaan het een keer meer hebben over de psychologie achter beleggen. Ja. Dus hier zitten we.
1: Ja en ja dit is misschien wel het, het allerbelangrijkste voor je lange termijn rendement. Ik durf wel te zeggen dat uh, je eigen relatie met geld. En dan vooral je emotie, die erbij komen kijken. Dat, dat als je dat goed beheerst en dat goed onder controle hebt. Dat dat op lange termijn, dat praat ik echt over zeg 50 jaar beleggen. Een, een groter effect heeft, een positiever effect heeft op je rendement. dan puur kennis.
0: Ja, yeah. en als ik. Uh, hier helemaal met een vers brein had gezeten, dan had ik nu gezegd van ja, pim is dat nou wel zo. Het gaat toch meer om berekeningen, spreadsheets, dollar cost averaging, rendement berekenen, bla bla bla.
1: Heel technisch allemaal.
0: Heel ja. technisch allemaal. Maar um, ik heb hier een boek over gelezen en ik ben inderdaad overtuigd hoe je omgaat met je geld is echt belangrijker dan uh, al die spreadsheets en de berekeningen en de technische kant. Ja,
1: en dat geeft eigenlijk ook hoop voor iedereen. Ja. Want zeker ik, als je, je kan natuurlijk denken nou ik heb misschien niet, ik ben niet zo slim ik ben geen arts ik ben geen ingenieur dus ik uh, dus ik, ja, dus ik, ik, ik weet niet
0: hoe Excel werkt nee
1: dus ik uh, ben niet zo onderlegd in die cijfers dus dan kan ik ben ik daardoor ook een slechter belegger nou vergeet het allemaal ja. Allemaal niet waar. Ja. Uiteindelijk gaat het om jouw controle over in jouw relatie met geld. En daarom zie je ook dat heel veel slimme mensen, zoals artsen en zo... vaak slechte beleggers zijn.
0: Nou, maar het zou niet moeten uitmaken, toch? Maar wat is het dan dat een arts vaker een slechte belegger is?
1: Nou ja, dat natuurlijk is natuurlijk een uh, ja, hoogmoed, hè. Je zit natuurlijk in een omgeving waar je uh, vaak de slimste bent... waar iedereen naar je kijkt, dat je heel denkt dat je altijd maar uh, keuzes moet maken. En, ja,
0: waar je alles kan rationaliseren, ja. alles kan oplossen met ja. je hoofd. Ja, ja.
1: Dus dat, is, uh, ja. dat zie je veel. Hè? Dus, uh, en dat dus dat het geeft eigenlijk zijn. alleen maar hoop voor iedereen. Want daardoor is eigenlijk het, maakt het dus eigenlijk niet zo heel veel uit... of je nou professioneel belegger bent, of je bent een arts... of gewoon een uh, ja, Piet uh, Particulier die belegt. Uh, iedereen kan werken. Piet
0: Particulier. Ja,
1: iedereen kan werken aan zijn eigen relatie met geld en emotie.
0: En in die zin kan het dus ook een soort grote gelijkmaker zijn. Ik vind dat, dat vind ik een van de mooie Zeker, dingen... Ja. Aan uh, aan, aan het beleggen nu ook. Waar ik begon misschien, want als ik het heb over mijn eigen gedrag met geld... toen ik deze podcast begon, toen dacht ik echt van... ja, dat is dus leuk voor mensen die rijk willen worden... of die heel graag over hun geld nadenken en heel erg op de centen zijn. Ik ben nu meer gaan inzien dat het helemaal niet zoveel met rijk worden te maken heeft. Het heeft eerder maar gewoon met het beheer van je eigen vermogen... hoe, hoe bescheiden dat vermogen ook is te maken.
1: En de hoeveelheid maakt natuurlijk niet uit.
0: Nee, de hoeveelheid maakt helemaal niet uit, uiteindelijk. En het gaat meer over een soort van behoud van koopkracht... dan over rijk worden. Ja. En, en het, het mooie daaraan is dat, je, dat iedereen dat dus kan. Dus dat, dat je iedereen kan helpen... financieel zelfredzamer te worden. Omdat ja. je dat heel makkelijk zelf kan. los van hoe hoog je opleiding is... Uh, wat je IQ is... maakt eigenlijk ook niet zo heel veel uit. Dus ja, het is in die zin een mooie soort van gelijkmaker. Ja, nou, ja. je
1: moet ik ook realiseren... dat het geld dat je over hebt... Dus je vermogen is uiteindelijk geld dat verdiend is met bloed, zweet en tranen. Dus daar heb je elke ochtend voor moeten opstaan... en achter voor moeten werken om dat te creëren. Mm-hmm. Dus het is, het is eigenlijk de, de, de energie die je erin stopt om het te krijgen... dus elke dag wakker worden, werken en dan de volgende dag weer werken. Uh, dus die energie die je daarin stopt om het te krijgen... zou je eigenlijk ook in een, in een bepaalde mate ook moeten stoppen in... als je het eenmaal hebt, hoe ga ik er dan mee op?
0: ja. Yeah omdat in balans dat doen we dus niet. Nee, en dat gebeurt nee,
1: gebeur, dus was eigenlijk heel raar. Waarom steek je heel veel energie in het krijgen, ja. maar je steekt eigenlijk bijna geen energie in het houden. Dat is toch eigenlijk heel raar.
0: Is er wat is voor jou dat omslagpunt geweest dat je wel energie bent geste- besteden aan het houden?
1: Hey, kijk, je relatie met geld is 9 van de 10 keer gevormd door gewoon door je ouders. En dat is ook niet heel gek, want ja, in daar die leren jou in eerste instantie omgaan met geld. Of niet eens zozeer bewust omgaan met geld. Maar daar zie je gewoon de voordelen en nadelen van geld. Dus je iets wil, dan soms kan dat niet. Je ziet, uh, helemaal, als je eindbasisschool zit, begin middelbare school, dan zie je de dan kan je zelf vergelijken. Je wereld wordt groter, je sociale kring wordt groter. Dus je kan in één keer zien: hé, hey, die gaan twee keer per jaar op vakantie, gaan skiën, dat kan ik niet. Hey, die heb merkkleding. hey, dat kan ik niet. Yeah. Uh, of juist andersom. Je, je gaat daar merken dat dat geld een, een beperking is of juist een middel is. Yeah. Uh, dus je, daar wordt eigenlijk heel erg je relatie met geld al gevormd. En daar heb je eigenlijk niet eens bewust over nagedacht... maar het is gewoon in de omgeving dat je opgroeit. Yeah. Dus dat is eigenlijk onbewust. Heeft i- ja, iedereen heeft een relatie met geld... alleen die is 9 van de 10 keer onbewust gevormd. En op een gegeven moment komt er een punt... dat je tegen die beperking gaat aanlopen. Omdat je bijvoorbeeld elke yeah. einde van de maand elke br- blut bent. En dan ga je op een gegeven moment denken... wacht even, hoe komt dat? En misschien moet ik toch wat dingen yeah. gaan aanpassen.
0: Dus wanneer ging het bij jou? Van onbewust naar bewust?
1: Nou... Bij mij is het best wel laat gekomen eigenlijk. Ik ben op een hele jonge leeftijd gaan ondernemen. Ik heb op mijn veertiende de eerste websites gemaakt. En ik heb eigenlijk vanaf dat moment altijd gezien mijn leeftijd... altijd een overvloed aan geld gehad. Uh, binnen mijn, mijn situatie. Dus ik kon, ik kon al gewoon kleding kopen, ik kon gewoon stappen. Ik had eigenlijk nooit een issue. Was, geld was ja. voor mij nooit een dingetje. Nee. En daarna ben ik... Uh, je ja, hebt mijn eerste onderneming verkocht in 2012. En daarna natuurlijk bekend hem, uh, vrij recent mijn tweede onderneming. Ik heb eigenlijk altijd in een, ja, in een situatie geleefd... Dat, dat geld nooit voor mij een, een ding was. Ja, het uh, was er altijd. Het was er altijd. Uh, niet dat ik heel veel geld had, maar het was altijd voldoende. Ik heb, ja. ik heb niet zoveel wensen voor spullen. Uh, dus het was voor mij eigenlijk nooit echt een... Uh, een, een dingetje en ik, ik werkte gewoon en daar verdiende ik mee. Maar ik merk, wat voor mij echt veranderd is, is het moment dat ik gaan ben gaan reizen. En uh, na, eigenlijk nadat ik mijn bedrijf verkocht heb in het Midden-Oosten ben ik gaan reizen. En toen ben ik, ga denk, ja maar wacht even. Ik dacht altijd als ik mijn geld beleg of iets met mijn geld moet investeren. En ik heb 8%, ja wat is 8%? Nou dan kan ik net zo goed een stapje harder werken. Dat was altijd mijn gedachte. En alles is bij mij veranderd vanaf het moment toen ik compound interest uh, leerde. Dat is voor mij echt, echt het kant. Ik weet nog zo goed dat ik in een bus zat in, uh, uh, volgens mij ergens in uh, Marokko, in een nachtbus, en ik weet nog zo goed dat dat daar kikte het in. Dat weet ik nog zo goed. Dat is voor mij echt het kantelpunt en geweest. En hoe kikte dat in? Toen merkte ik dat alle mijn heilige huisjes in mijn hoofd, als het gaat om geld, gewoon totaal n- nergens op gebaseerd waren. En maar toen...
0: waarom sprak het compound interest je zo aan? Dacht je van, wow, zo hoef ik ja, wat was het idee daarachter?
1: Nou ja, dat het eigenlijk, dat je een, een, het rente-op-rente-effect over een hele lange periode extreem krachtig is. En dat je daar eigenlijk niks voor hoeft te doen. Alleen maar starten. En uh, dat je dus niet moet kijken naar, oké, okay, uh, hoeveel rendement maak ik in één jaar? Maar dat je eigenlijk moet kijken, hoeveel rendement maak ik als ik het echt nodig heb? Ja. En die gedachtegang, die is toen, uh, ja, dat is een soort van geklikt. En toen was het voor mij, oké, okay, wacht even.
0: Maar voor iemand voor wie geld nooit een dingetje is, wat maakt dat rente-op-rente-effect dan uit? Dat snap ik niet zo goed.
1: Nou, want uh, je gaat, wordt ook wat ouder. En er komt op een gegeven moment een punt. En dat was, eigenlijk, dat was het moment dat ik... ja, Ik, moest, ik wilde iets voor pensioen doen. Ik, ik, als ondernemer zijn, weet je ook... Op het begin ben je heel naïef. Dan denk je, nou, ik ga de hele wereld veroveren. En dan kom je erachter nou, dat dat natuurlijk helemaal niet lukken. Uh, en dan heb je, nou, misschien moet ik toch wel wat voor mijn pensioen gaan doen. En uh, ja, maar zo'n moment is dan dat je je bedrijf verkoopt. Dat is echt zo'n mooi ja zo'n punt van, oké, okay, nu ga ik wat daar wel echt wat aan doen. Ik heb ja. de tijd, ik heb wat geld, ik ga gewoon wat apart zetten. Ja. En uh, dat was eigenlijk mijn startpunt. Ja. En toen leerde ik eigenlijk het compounding. Ja. Toen stoeg ik zelf van mijn kop ja. dat ik niet tien jaar eerder was begonnen.
0: Precies, maar ja, ja goed, je hebt het niet uh, meegekregen in de opvoeding. We hebben het er nooit over op school. We hebben het er thuis volgens mij. Wij thuis hadden het er niet over, nee, anders had ik het wel geweten. Nee.
1: Maar dat is natuurlijk ook de reden ja. waarom we deze podcast zijn begonnen. Ja. Dat, uh, ik had zo graag gewild dat ik deze podcast kon luisteren toen ik 16 of 18 was. Daar zou ja. ik zoveel voor over hebben om, dat, ik dat dat er toen was.
0: Maar ik denk dus wel dat jij dat aan jouw kinderen gaat vertellen. Ik ga het ook ja, aan de kinderen. Sterker nog, wij wij ik ben al aan vertellen. het
1: beleggen voor mijn kinderen. Maar dat is
0: interessant. En daar komt meteen ook weer dus terug van de tijd waarin je opgroeit... en de omgeving waar je in zit... die is zo bepalend voor hoe je dus met geld omgaat. En onze ouders, ja, die hebben dit wat wij nu meemaken... hebben zij natuurlijk nooit meegemaakt. Ze leven in een hele andere tijd... Waar rente gewoon nog een ding was. Waar je gewoon 8% rente soms op je spaargeld had. Dus dan hoeft hij ook bijna niet te investeren. En wij moeten wel dat bijna Dat is eigenlijk een, van...
1: een, een bizar gegeven. Hè? Dus dat je, dan denk je eigenlijk dat je een soort van individuele gedachte hebt. Ja. Maar eigenlijk is het... Jouw gedachte, jouw relatie met geld... is eigenlijk een, een meer een collectieve gedachte... in een generatie in ja, zin. klopt. Dus, en dat is toch... Dat ja. is eigenlijk toch bizar.
0: Ja, er staat een heel mooie passage over in het boek... De psychologie van geld, wat we gelezen hebben... van Morgan Housel. Uh, mag ik dat een stukje even voorlezen? Het ja, is
1: echt een bestseller, is meer dan een miljoen keer ja, verkocht. en ik
0: snap ook wel waarom, nu ik het uit heb.
1: Ja, want het is vooral bekend in de Engelse versie... en sinds kort vertaald naar Nederlands. Dus hij ja. is zowel in het Engels als in ja, lezen.
0: ik heb de Nederlandse. ja. Tijdloze lessen over rijkdom, hebzucht en geluk. De Wall Street Journal zegt erover... een van de beste en meest originele boeken over financiën in jaren. Ja. En daar staat dus op bladzijde 17... Iemand die in armoede is opgegroeid denkt over pech en beloning op een manier die het kind van een bankier zich niet kan voorstellen, al zou hij dat willen. Iemand die is opgegroeid in een tijd van hoge inflatie heeft iets ervaren wat iemand die met stabiele prijzen is opgegroeid nooit heeft hoeven ervaren. De beursmakelaar, die alles is kwijtgeraakt tijdens de grote depressie... heeft iets ervaren wat de techmedewerker, die zich heeft gekoesterd... in de hoogtijdagen van de late jaren negentig, zich niet kan voorstellen. Een Australiër, die al dertig jaar geen recessie heeft meegemaakt... heeft iets ervaren wat geen Amerikaan ooit heeft ervaren, enzovoort. Er komt geen eind aan deze lijst met ervaringen. Dus daar zijn een paar... Dat geeft meteen al heel goed weer van... wow, ik ben inderdaad onderdeel van de locatie waar ik ben geboren... En van de generatie in de tijdsgeest die daar ja, op dat moment Ja, de, de, Eigenlijk de
1: huidige, de huidige economie en het marktsentiment. Ja. Dat, ja, dat, dat heeft extreem veel invloed ja. op de manier hoe jij naar geld kijkt.
0: En dan snap ik dus ook meteen waarom al die huiverige ouders zeggen... Van, nou, moet je dat nou wat doen, dat beleggen? Is dat niet gevaarlijk? Is dat niet risicovol? Ja, dat, dat snap je meteen, want ja, zij zijn ook kinderen van hun tijd.
1: Ja, met en met een hele hoge rente zijn ze, zijn ja. ze opgegroeid. Ja, en zo, zo verandert dat consument. Maar daarom is het ook de ene kant... Heel gevaarlijk om advies te krijgen... om met mensen in gesprek te hebben van andere generaties. Want oh ja. je, je hebt zo een ander frame in je hoofd... hoe je ernaar kijkt... waardoor je eigenlijk een soort van... simpel uh, even, even Engels en Frans door elkaar aan het praten bent. Ja. Uh, en het, wij merken dat heel erg natuurlijk met onze generatie. Wij groeien op in een periode waar pensioenen onzeker zijn... Ja. Uh, waar inflatie hoog is, waar geen rente is. En dat vormt ons nu heel erg in ons gedrag. Je merkt ook wel... Door een, de beurs heel hard omhoog ging vorig jaar en in de jaar daarvoor... dat vooral de mensen die de com bobbel hebben meegemaakt... die hele angst weer naar boven kwam. Ja,
0: dat
1: zit erin dan. En dat is wat jij net ook voorlas, dat, ja. er die, dat vormt je gewoon. Ja. Uh, dat vormt je zo enorm erg. En, en dat is misschien ook wel het mooie dat iets wat je zelf hebt meegemaakt... dat dat zoveel meer impact heeft dan pure kennis.
0: Precies. Je, je kan het een ander wel vertellen dat iets zo is. En jij hebt ook zoveel boeken over beleggen en investeren gelezen... en zeggen allemaal van nou dit is zo, dit is zo... Maar het, het klikt gewoon niet tot het moment dat je het zelf meemaakt. Ja, mee nou,
1: daar kan ik je alleen maar bij aan. Want nu zijn de, de, de groeiaandelen flink gecrashed. En ik voel dat natuurlijk, die pijn. En ik heb dit gewoon nodig. Ik, ik, je, ja, je weet een beetje wel dat, 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 dat als je om je heen hoort, heel rationeel: van nou, dit is wel echt heel duur nu. En toch blijf je zitten. Ik, maar je, het is ook heel lekker om, vooral in je begincarrière van je, je, je beleggerscarrière, om die pijn gewoon even te voelen. Gewoon echt te voelen, hoe zit dat nou echt? En, dan leer je van. Ja, ik leer daar echt heel veel van. Ja.
0: Ze hebben ook en Er staat een voorbeeld in, specifiek over dan de S&P 500. Nou, die kennen we natuurlijk allemaal. Um, hij schrijft van, neem nou aandelen. Als je in 1970 was geboren, was de S&P 500 gecorrigeerd voor inflatie... tijdens je tiener en twintiger jaren bijna vertienvoudigd. Fantastisch rendement. Als je in 1950 was geboren, deed de markt gecorrigeerd voor inflatie... tijdens je tiener en twintig jaren letterlijk niets... Dus twee groepen mensen, gescheiden door het toeval van hun geboortejaar... gaan door het leven met een volkomen verschillende kijk... op de werking van de aandelenmarkt. Ja. Nou ja, dan zit ik ook te denken van, oké, okay, deze tijd... we hebben natuurlijk ook best wel een mooie lift omhoog allemaal meegemaakt. Dus wij denken van, ja, daar is echt een groot winsten te behalen. Maar ik ben benieuwd wat, wat, wat we nu gaan leren.
1: Ja, ik denk dat daar de bewustwording is heel belangrijk. Dat we heel goed beseffen... In welke tijdgeest groeien we nu op? En dat dat dus niet enige waarheid is. Want je belegt uiteindelijk voor, meestal voor je hele leven. Ja. Dus je gaat ook door meerdere tijdgeesten heen. Dus je, het is heel belangrijk dat je beseft dat je de vorming... hoe jij naar aandelen kijkt en naar de beurs... heel erg bepalend is van de tijdgeest waar je nu in zit. En waar je daarmee bent mee opgegroeid. Dat dat niet is wat altijd geldt. Dus nee. ik denk dat is weer die bewustwording ja. van jouw... Kijk in jouw relatie met, met aandelen.
0: En dat wisten we in het begin van deze podcast eigenlijk ook al best wel. Hè? Ik kan me nog herinneren dat we Ernst Jan Fout te gast hadden. En toen hadden we het over obligaties. Hij belegde nog in obligaties voor een deel. Ja. En dat is lange tijd, heeft dat ook gestaan voor iets wat, wat veel zekerheid gaf. Hè? Maar ik weet ook nog dat wij er toen over hebben gehad. Van ja, maar dat levert helemaal niks op. Dat moet je eigenlijk helemaal niet doen. Die obligaties is een hartstikke slecht idee.
1: Ja, nou dat is nu, ik kan me dat nog herinneren. Dat is ten nu toe ook nog steeds zo gebleken.
0: Maar dat kan natuurlijk weer veranderen. Even voor, voor... Zeker voorgaande generaties, kon een obligatie... een hele verstandige en goede belegging zijn geweest. Dat was
1: het vroeger ook. Daarom zijn ook al ja. die boeken... Uh, al die boeken hebben het over een, een gedeelde portefeuille... met obligaties aandelen. Omdat het in het verleden al heel goed heeft gewerkt als dus ja. demper. Ja. Uh, en waardoor je kon herbalanceren... Uh, het moment dat de aandelen naar beneden gingen... maar de obligaties ja, een soort van zijn waarde bleven houden. Ja. Uh, dus het, het vergeert als demper. Maar dat is al die boeken zijn uit die tijd. Ja, als wij nu die boeken lezen uit die tijd... dat hoeft het, betekent niet dat het nu per se werkt. En dat is dus ook wel een ding wat je moet realiseren... dat heel veel beleggingskennis en wijsheden komen uit andere tijden.
0: Ja, daar heb je eh. gewoon dan niet meer zoveel aan.
1: Ja, dat betekent niet dat het altijd nog waarheid is. Dus ja. Eigenlijk zou elk beleggingsboek eigenlijk om de zoveel... ja, zeg, elke vijf of tien jaar een soort van herschreven moeten worden... binnen de tijdgeest. Maar Miro... Ja. Eh, wat is, wat is jouw relatie met geld? Van, hoe is dat veranderd door de tijd heen?
0: Nou ja, t- voordat we met die, uh, de podcast begonnen, dacht ik wel van ja, beleggen is natuurlijk iets voor saaie oude mannen die rijk willen worden. Uh, dat is wel veranderd tijdens het maken, omdat ik ben zien van ja, geld is wel gewoon iets. Dat is nou eenmaal best wel gewoon belangrijk om te hebben. Want het, het zorgt ervoor dat je de dingen kan doen die je wil doen. Uh, dat je soort ruimte hebt en vrijheid als je geld hebt. En als je het niet hebt, is het gewoon echt, dan kun je jezelf in vervelende situaties...
1: Maar hoe kan het dat dat beeld de eerste instantie wel was? Welk beeld? Dat je net zegt dat het voor de rijken was. En dat het...
0: Ja, ik ben gewoon opgegroeid in een, een best wel links gezin... waar we andere waarden hadden dan uh, je richten op geld. Dus wij hadden het over boeken. Ik was heel veel in een theater altijd in wijkbeduursteden... wat het toen nog was... En we waren gewoon met de hele andere dingen bezig. Die leuke linkse hobby's, zeg maar. En geld was gewoon iets waar je, ja, dat, dat was handig om te hebben. Maar dat maar was geen streven ook, in het leven.
1: Ja, maar je kan ook leuke linkse hobby's hebben en verstandig met je geld omgaan, toch?
0: Zeker. En, en dus uh, in die zin is het wel een beetje. Dat ik dat dan pas later ben gaan inzien.
1: En dat geeft aan hoe, hoe sterk soms een vorming kan zijn in je hoofd over geld, wat eigenlijk gaat uitpellen als een soort van ui. Dat je er eigenlijk achter komt. Hey, maar waar is dit eigenlijk op gebaseerd?
0: Maar ik heb het nog steeds wel hoor. Dat ik me soms geneer dat ik dan vertel dat ik dat meisje van jong beleggen ben.
1: Ja, maar dat heeft dat snapt dat het heel moeilijk is. Omdat je dan een soort van groepsdruk krijgt. En als alle andere vriendinnen ook diezelfde gedachten die jij ja. hiervoor had. Dan, dan moet eigenlijk dat ui bij ja. hun ook uitgepeld gaan worden.
0: Ja, precies. En dan moet je dat ook aan uitleggen... waarom het toch niet zo is als anderen denken, weet je ja. um, Dus dat vind ik soms wel vermoeiend. Ik merk alleen wel elke keer aan mezelf... als ik weer op zo'n feestje dat zou uitleggen... of als ik ergens zit waar dat moet... dat ik zo ontzettend bevlogen over dit onderwerp raak... dat ik het wel echt belangrijk vind dat mensen op een bepaalde manier... zelf redzaam worden, ja. in financiële zin. Omdat je daar heel veel gewoon aan hebt.
1: De feministische stroming zou je hier helemaal fan van moeten zijn... Want... En je ziet toch vaak, vooral bij de babyboomers, dat de man alle financiën doet en de vrouw helemaal niks weet. En op het moment dat ze gaan scheiden, zit de vrouw echt een soort van blinde ja, varen. dan
0: heb je een probleem. Dus eigenlijk gebruik. zou het heel
1: goed zijn, ook voor je eigen onafhankelijkheid, dat je gewoon niet leert hoe je daarmee om moet gaan.
0: Ja, zeker. Als je kijkt hoe lang een huwelijk tegenwoordig duurt. Je ja. wilt niet opgesloten zitten, puur omdat, ja, omdat je de financiën zelf niet ja. of je het ook, zelf niet kan bolwerken. Het is
1: ook een beetje naïef gedacht, want je werkt elke dag voor het geld. Dus eh, daar ben je dan heel veel energie in te steken. En als je het eenmaal hebt, ja, dan mag je er soort van niet over praten en dan mag je er niet verstandig mee omgaan. Dat is een hele rare gedachte, vind ik dat.
0: Eh. Ja, dat is, dat is wel een goed punt. Maar ik heb dus nog steeds wel een beetje dat, dat gericht op geld. Ik denk, ja, we moeten het dan meteen over wat maakt nou gelukkig hebben. En ja, ik, ik ben nog steeds wel overtuigd dat geld dat niet per se is, maar het is wel uh, een, een middel wat je gewoon eenmaal nodig hebt. Nou ja,
1: ik vind dat geld maakt echt zeker wel gelukkig. Dat vind ik zo'n onzin verhaal. Ik ben heel blij dat ik gewoon boodschappen kan doen... en daar mijn pinpas kan gebruiken. Ik ben heel blij dat ik een huis kan betalen waar ik met mijn gezin kan wonen. Dat maakt me echt heel erg gelukkig dat ik dat kan. Tuurlijk, uh, dus ja. het maakt dat, maar dat zijn de basis voor een leven. Ja, dat dus geld maakt echt wel gelukkig. Ja. Uh, als ik dat allemaal niet zou hebben, dan zou ik zeker ongelukkig zijn. En uh, geld zorgt dat ik gezond kan blijven. Je voor hebt het geld eten. toch
0: ook zonder te beleggen? Huh? Dat geld heb je ook zonder te beleggen?
1: Uh, nou, dan moet ik natuurlijk constant uh, werken. Ja. En dan komt het punt dat ik, of misschien uh, uh, ziek word, of minder goed kan werken. Of maar wat ik voor werk doe, uh, is niet meer interessant. Mensen vinden het niet meer interessant wat ik doe. Of uh, er is wat met mijn kind waardoor ik liefst minder zou willen werken. Ik kan honderden ja. manieren bedenken waarom mijn levensgeluk omhoog gaat, dat ik een, een reserve heb. Ik, ik, en dat gaat in het boek ook over. Het gaat niet over geld maakt gelukkig. Het gaat erover dat je. Geld opzij moet zetten voor alle dingen die in het leven kunnen. die jou kunnen overkomen. en dat je nog steeds kan leven zoals je ze wil leven. Ja. En eigenlijk de dingen die ik net noem. als er wat met mijn zoon is. en ik wil daardoor minder werken. Ja. dan wil ik dat gewoon in te doen. omdat mijn geluk wordt vergroot. als ik dan bij hem kan zijn. Ja,
0: nou het, het gaat inderdaad in het boek. vooral over controle over je eigen leven. en dat heb je natuurlijk wel veel meer als je genoeg geld hebt. En ja. uiteindelijk blijkt dat al die lijstjes. ook het onderzoek wat is gedaan met uh, oude mensen die nou ja, bij wijze van spreken op een sterfbed... werd gevraagd naar uh, wat is nou echt belangrijk. En dat was nooit meer geld verdienen bij een baan. Een betere baan, een betere dit. Altijd toch de vorm van de controle die je over je eigen leven had. En de, de, de keuzere vrijheid om de dingen te doen die je wil doen. Ja. Dat is ook wel wat ik heb gemerkt zelf... toen ik van werknemer naar ondernemer ben gegaan.
1: Ja, de, 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 het beste dividend van geld is vrijheid.
0: Ja. ja, die controle over je eigen tijd, dat is echt... Dat is nou, bijna onbetaalbaar.
1: Maar dat is wat geld voor je, voor je doet. Dat zorgt voor meer controle over je tijd. Ja. En als je echt helemaal geen geld hebt... en je moet elke maand het rondbreiden... dan moet je van 9 tot 5 ergens zijn... wat iemand voor jou bepaalt. Uh, en dat is wat geld met je doet. En dat merk je natuurlijk als nu als ondernemer helemaal... Want dan krijg je die, die... Je hebt een soort van driehoek. Je hebt geld, je hebt vrijheid en werk. Mm-hmm. En uh, je wil daar een beetje mee spelen. Want als je uh, geen vrijheid hebt en je moet alleen maar werken... dan heb je wel geld. Maar je wil eigenlijk een beetje zo spelen van... als je genoeg geld hebt, dan kan je zeggen... dan, heb ik, dan neem ik meer vrijheid. Dus dan ga ik het gewicht meer op mijn vrijheid zeggen... maar dan hoef ik iets minder te werken. En je eigenlijk, die driehoek wil ik constant mee spelen. En daar moet je voor, je, voor jezelf een beetje in, een, een balans in vinden. Dus als je meer geld hebt, dan zie ik het gelijk meer. Hé, hey, wacht even dan heb ik ook meer vrijheid. Dus ik, zie, ik vertaal die slag van, van geld instant naar, naar vrijheid. En ja. daardoor, als je hem doorvertaalt... Dat betekent meer vrijheid betekent ook weer minder werken. Dus het, het slaat zich gelijk uit in, in andere, in andere ja. waarden. Ja. Zo zie ik geld eigenlijk heel erg. En ik zie het niet als... van oké, okay, uh, okay, meer geld betekent nog steeds heel veel werk en geen vrijheid. Nee. Want als je meer geld verdient en je hebt niet meer vrijheid... En je moet alleen maar meer werken... Ja, dat heeft toch helemaal geen zin. Dat, in ieder geval, dat zou voor mij niet uitmaken. Ik zei wel als grap bij mijn vorige onderneming. Van ja, als wij iemand een salarisverhoging geven van, van 10, 20 procent. Mijn grootste angst is dat diegene dan zegt. Nou, dankjewel, ga ik nu een dag minder werken. Mm-hmm. Dat zou, want dat betekent dat diegene hetzelfde salaris houdt voor vier dagen. Als ik een 20 procent verhoging geef. Dan zegt hij. Nou, dankjewel, dan ben ik nu vrijdag vrij. Ja. En die gaat dan maar vier dagen werken voor hetzelfde salaris. Dat zou mijn grootste gevaar zijn. -hmm. als als ondernemer, want dat betekent dat diegene een dag minder kan inzetten. Uh, En dat is eigenlijk, uh, denk ik, de kracht van geld, is dat je die keuze hebt.
0: Dat is op zich een logische keuze natuurlijk, ja.
1: Ja, Maar heel veel mensen kiezen daar niet voor.
0: Nee, ze gaan wel nog steeds vijf dagen werken. Ja,
1: en die kiezen ervoor om groter te wonen, duurder auto, vaker reizen. Meer geld geld uitgeven.
0: Iets wat al die duizend oude mannen op een uh, sterfbed niet zouden aanraden.
1: Nee, nee, maar dat is natuurlijk wat, uh, wat heel vaak gebeurt, hè? Ja. Ja. En dat is, gaat
0: het ook een hoofdstuk over: inderdaad, genoeg. Wanneer is genoeg genoeg?
1: Ja, dat is misschien wel, hele, ja, misschien wel de belangrijkste als het gaat om vermogend worden. Is dat je gewoon begint eh, voor jezelf moet weten: wanneer is het voor mij genoeg? Ja. Natuurlijk, iedereen heeft een bepaald minimum van nou, dit moet ik wel verdienen om gewoon te kunnen leven. De ene leeft wat zuiniger dan de ander. en Dat maakt eigenlijk niet zo uit. Maar er is natuurlijk een punt voor jezelf dat je moet gewoon erkennen: dit is gewoon voldoende. Ik heb nu, ik kan zoveel keer op vakantie, ik kan kleding kopen die ik wil. Ik kan mijn gezin onderhouden op de manier hoe ik dat graag zou willen, hoe ik ja. zou willen opvoeden. En daarboven, ik hoef niet meer. En ik ga gewoon dat soort van cappen. En als ik meer verdien, dan ga ik dat terugvertalen naar meer vrijheid. Uh, en dat meer als je daaraan bent, kan je zeggen. Nou, op een gegeven moment ga ik mijn werkplezier verhogen. Dan ga ik misschien ander werk doen. Uh, omdat ik dat leuker vind.
0: En via andere mensen helpen.
1: Ja, bijvoorbeeld. Uh, dat zou kunnen. En ik, daar gaan natuurlijk heel veel, uh, heel veel mensen nat op. En dat geeft in het boek geeft ook een aantal ja, voorbeelden. Ja, wat, wat is dat
0: toch? Ja, ja, heb jij er eentje paraat?
1: Ja, die van de ex-McKinsey CEO, uh, Rayat Kunkupta. Oh ja, en,
0: dat is en, ook een verhaal inderdaad. Ja,
1: en dat zijn heel veel verhalen. En het, het, het is soms zo moeilijk te beseffen dat je... Dan heeft iemand al een paar honderd miljoen. En dan nou, ik denk ik, dat is echt, echt heel veel geld. En dan gaat diegene toch een soort van insider trading doen. Die krijgt dan een tip en dan, dan gaat hij dan toch wat meedoen. Zonder dat ja, hij had ook gewoon naar zich neer kunnen leggen. Ja om heel, nog meer geld te verdienen. En hij heeft al honderden miljoenen. denk je, ja. Ja, wat maakt dan die extra 101 of ja. die 50 miljoen er nog uit? En daardoor riskeer je dus ja, allemaal alles te verliezen. Want hij is uiteindelijk naar de gevangenis gegaan. Ja. En, en dan denk je, ja... En er zijn heel veel verhalen zijn daarover. En denk je, ja, wat, maar zelfs dat het zover,
0: dat, dat zo, in zoverre niet genoeg is... dat je de wet ervoor gaat overtreden. Ja. En dat je riskeert om letterlijk je vrijheid gewoon helemaal op te ja. geven.
1: Ja. Dat is eigenlijk... wat, moet,
0: wat is er mis in zo'n hoofd, Pim? Snap jij ja, ik, dat? Ik snap... Kan jij in het mannenbrein kijken?
1: Nee, ja, ik, snap dat. ik snap dat dus ook niet. Daarom is het heel goed om te beseffen... met jouw relatie met geld, wanneer is het genoeg? Ja. En dan daar ook je keuzes op te baseren.
0: Maar van. wat als je nou beseft en je kent jezelf? Het is voor mij niet zo snel genoeg. Het is eigenlijk nooit echt genoeg. Hoe zou je dan... Het is ten
1: eerste al extreem waardevol dat je dat weet van jezelf. Dat is ja. heel waardevol.
0: Ja, vaak anders kun je het ook even van familie en vrienden vragen. Die weten het vaak.
1: Van ja, kijk, de, de, met, met, als het gaat om vermogend worden, is het, het belangrijkste dat je dus gewoon geen geld verliest. Je moet een, een, een definitief verlies voorkomen. Dat is eigenlijk, want je wil dat compounding niet stoppen. En daar ja. zit uiteindelijk, de, de, om vermogen te worden, zit daar de kracht. Dus je moet dat gewoon niet stoppen. Dus je moet eigenlijk geen ris- grote risico's nemen om het kwijt te raken. Mm-hmm. Dus als jij het gevoel hebt dat je nooit genoeg hebt. Dan zal je uiteindelijk op een punt altijd komen dat je te veel risico gaat nemen, wat het, ja, waardoor je eigenlijk uh, gewoon uh, jaren teruggezet wordt. Of misschien zelfs fataal is. Ja. Uh, en ja, daarom is het zo belangrijk dat je dat voor, bij jezelf herkent.
0: Ja, maar wat nou als je dus erkent en je wil het veranderen. Geeft het boek, boek daar handvatten voor?
1: Nou, nee, ja, niet, niet zo... Niet, niet zo, echt, zo, hè? Niet echt, maar ik denk dat dan kom je natuurlijk heel erg bij het stukje psychologie terecht. En ja. zelfkennis, zelfreflectie. Ja, de, ja, ik denk als je dat, echt, dat gevoel echt ervaart bij jezelf. Ja. Maar ik, ik denk het namelijk...
0: Miread, je snapt ook, als we weer teruggaan naar waar we mee begonnen... deze podcast. Hij is opgegroeid in een, in een wereld waar eigenlijk nooit genoeg was. Ook. En hij was in een van de laagste kasten in India, toch? Ja, ja. Dus ja, hij heeft dan misschien een beetje een verknipte relatie... met geld opgebouwd. Dat je ook wel snapt van... Hij heeft altijd gezien van ja, het is gewoon ieder voor zich in deze wereld. En je we moet er gewoon zelf voor gaan. En, ja. en elke euro is belangrijk. Dan krijg je ja. natuurlijk ook een soort van... Je wil gewoon zoveel mogelijk verzamelen.
1: Ja, je je, je kan natuurlijk altijd een soort van wel recht praten. Maar ik denk uiteindelijk dat hij gewoon toch niet... Hij hij is niet in balans met zijn eigen gedachten met Precies.
0: Maar stel eens, Ik denk dat dat daar het begint het antwoord over je zelfkennis over je geld... en je gedrag over geld. Duik even je jeugd in en ga even bij jezelf na. In welke tijd ben ik opgegroeid? Welke verhalen heb ik er altijd over gehoord? Was het er genoeg? Uh, Wat voor omgeving groeide ik op? Ik denk dat je daar dan al heel veel inzicht krijgt in.
1: Het is niet eens zo gek om met je ouders hierover te praten. Nee. Om, om, ja, wat, is, wat is jullie blik op geld en ja. hoe heb, hoe, wat hebben jullie proberen mee te geven met mij? Ja. Ik denk dat als het gaat om energie en emoties... dat liefde en geld ongeveer op hetzelfde niveau zitten. Denk eens terug aan de momenten dat je extreem verliefd was. Was je toen nog voor reden vatbaar?
0: Nee, nooit. Nee.
1: Dus als je, als je er mee eens bent dat geld en liefde... ongeveer op hetzelfde energielevel kunnen zitten, mm-hmm. bij emoties... en je hebt momenten dat je verliefd bent dat je niet van reden vatbaar bent... dan zijn er altijd momenten in je leven... dat je ook niet van reden vatbaar bent over voor je eigen geld. Mm. En dat moet je denk ik heel goed beseffen. Daarom is die relatie met geld zo belangrijk. Daarom is ook het, het zeggen ze ook altijd, zelfliefde is zo belangrijk. Als je van iemand wil houden, moet je eerst van jezelf houden. Die relatie met liefde is heel belangrijk... om niet in een verknipte relatie terecht te komen. Dat geld, ja. geldt precies hetzelfde.
0: Ja, yeah. interessant.
1: Misschien helemaal leuk om toen ik deze aflevering aan het maken Helemaal
0: erover te mijmeren inderdaad. Ja, ik zie ja. het. Ja, ik, ik zie ik je ga... helemaal
1: weggaan weg in de gedachten. Ja,
0: vertel Frust verder, ja.
1: Um, uh, op de kamer van mijn zoon hebben wij allemaal boekjes. En weet je welk boekje ik tegenkwam? Rupsje Nooit Genoeg. Rupsje Nooit Genoeg.
0: Ja, ik zag al een foto van ja Ik genoeg? Dus ik heb ik een, vo... leuk, een, We een foto
1: op de, in de show notes gezet. En dat gaat over een rupsje die eigenlijk de hele dag alleen maar wil eten. Ja. Alleen maar eten is nooit genoeg. Vond ik wel toepasselijk nu. Ja,
0: Ja, dat dat is het ook. En zo word je geen leuke rups. Nee. nee. uiteindelijk moet je toch een vlinder worden... en al dat gewicht kom je ook de lucht niet meer in.
1: Uiteindelijk is het ook een kwestie van geluk natuurlijk. In welk land ben je opgegroeid? Precies,
0: ja. En ik heb ook het idee dat uh, we de rol van geluk en pech best wel onderschatten. Ja. En dat is ook puur psychologie... Maar je hebt altijd het idee van als, als het voor wat financieel helemaal fout gaat, hebben we snel de neiging om te zeggen, ja, die nee, heeft gewoon echt niet handig uh, zijn geld beheerd. Ja, dat is dat is waarschijnlijk zijn eigen ja, schuld. Ja, en financieel succes zien we van, wow, die heeft echt goed gezien dat die aandelen adyen destijds uh, een, een lift zouden gaan maken. Heel slim, of, weet je? Wel? Ja, heel, heel slimme keuze gemaakt. Maar ja, dat kan net zo goed ook gewoon geluk en pech zijn.
1: Ja, ja, nee, zeker daar, ja, nee, 100 Daarom zeggen ze ook altijd, ja, ga eens maar eens een cyclus, een economische cyclus beleggen. Dan halen we de factor geluk er zoveel mogelijk uit.
0: Ja, want het is altijd een factor. Zeker op de aandelenbeurs. Je hebt altijd toch ook een beetje geluk nodig. Zonder geluk kom je er
1: niet. 100%. En uh, hoe hoe denk jij over je eigen geluk?
0: Kijk, ik heb altijd heel veel geluk met spelletjes. Omdat ik gewoon altijd goede kaarten krijg. uh, En altijd goed gok als als er gegokt moet worden. Um, ik heb ook heel veel geluk in de liefde. Uh, dat is dus ook een regel die niet opgaat. Nee,
1: maar... Je straalt ook echt helemaal.
0: Ja, nou goed. Jij begon over de liefde. <laughs> um, nee, maar... Ben jij um, reden? Of ik, dus je vraagt eigenlijk aan mij of ik veel geluk heb.
1: Hoe groot is de factor geluk in jouw leven?
0: Maar wat bedoel je met factor? Hoeveel geluk ik heb? Nou, op, of,
1: op waar je nu bent terechtgekomen? Heeft dat...
0: Oh, heel groot. Oh zo. Ja, nee, zeker. Nee, maar ik vertel ook altijd aan anderen dat ik gewoon... Ja, toevallig op het goede moment op de goede plek was. En dat is ook heel vaak zo geweest. Dus mensen zeggen, het goed dat jij een radioprogramma mocht gaan presenteren in de nacht. En denk ik van, ja, het was gewoon... Uh, ik was op een goede plek, op een goede moment. En ook met jou hier, ik had toen... Dat weet ik nog heel goed. Ik had toen net mijn, mijn opnamespullen gekocht omdat ik iets zelf wilde maken. En dat was best een investering voor mij destijds, al die spullen. En toen kreeg ik een berichtje van ene Pim Verlaan op, op LinkedIn. En toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk dat komt best wel goed uit. Dan kunnen we kijken, van, dan kunnen we er meteen wat mee doen. Ja. Toch? Ja, en hoe kwam je mij eigenlijk tegen? Hoe groot is die factor geluk? Want jij is natuurlijk wel ontzettend geluk... Dat jij, dat jij mij zo ver kreeg om met jou een podcast te maken.
1: Ja, daar ben ik heel gelukkig mee. Ja. Eh, nou, dat komt eigenlijk omdat ik jou een keer heb horen inbreken in de jordkast. Ja. Eh, en wat mij toen opviel, is dat... Hé, hey, dit is een hele unieke stem. Dit is eh, ook heel... Uh, de contrast tussen jord was zo groot. Dus dat vond, vond ik heel opvallend. Van hé, hey, dit is best wel een unieke stem. Eh, en uh, toen heb jij volgens mij in die podcast ooit een keer verteld dat jij een andere podcast had gemaakt. Mm-hmm. En die ben ik toen gaan luisteren. Heb je een Onzichtbare Hand ook geluisterd? Ja, die heb ik toen geluisterd. dat is al heel lang geleden. Ja, en dat heb, is echt mijn allereerste podcast. Ik heb jou, heb, ik kan heb niet jou dus ooit een keer opgezocht. Uh, en toen kwam ik op je LinkedIn terecht. En had nooit wat mee gedaan. En ik denk jaren later, toen kwam mijn bedrijf verkocht. En toen ben ik al ja. verteld. Toen ben ik gaan reizen. Toen ben ik compout in. Toen wilde ik uh, een podcast maken. En toen dacht ik. Ik wil het gewoon leren, podcast maken. En toen schoot één keer jouw naam te binnen... Ja. Eh, die ik die jaren geleden een keer opgezocht had. Toevallig, ja. Toen heb ik gewoon op LinkedIn opgezocht. En toen heb ik je een bericht gestuurd.
0: Ja, nee, maar dat is dus inderdaad... Ja, je kan ook zeggen van als je het niet doet... dan gebeurt het ook niet. Weet je, dus dat is ook zeker wel een eigen aandeel. Maar wat als je toen geen ja had gezegd? Of als mijn neus net de andere kant op had gestaan op dat moment?
1: Ja, en ik had nog aangeboden om het over ondernemer te hebben... design en technologie. Ja, ja toen dacht nou, ik van uh, waar heeft hij het ja, over? Dus als, even als jij ook... Als jij technologie ook heel leuk vond, dan ja. had deze podcast ook niet geweest.
0: En als wij niet midden in de coronacrisis waren gevallen. met uh, was, het beginnen van de podcast. dan nee, was
1: het geen succes geweest. En eigenlijk alles is weer te leiden. Alles tot ik nu een software, PDT. heeft allemaal te maken met zoveel geluksfactoren.
0: Nee, nou ja, PDT loopt natuurlijk ook ontzettend goed. Ja, Als
1: ik maar eens mijn bedrijf niet had verkocht, hadden wij hier ook niet gezeten. Nee. Dus het is, er zijn zoveel geluksfactoren. Uh, ja. om te benoemen. dat zijn kantenpuntjes, dat je, ja, dat is gewoon puur geluk.
0: En dat maakt het leven ook zo mooi, hè?
1: Ja, maar daar moet je wel, denk ik, heel goed realiseren. Dat maakt je gelijk nederig en ook een beetje nuchter. Is dat als je een beetje succes hebt, ja, dat dat ook gewoon... is op zoveel geluk.
0: Ja, de uh, volgende drie of vier projecten, of misschien wel nog meer... die kunnen gewoon mislukken weer. Even, dat zou gewoon kunnen.
1: Ja, nou, ja? om even de ja. context te geven. Uh, ik heb ben al acht keer een softwarebedrijf begonnen... of van softwareproducten, en het is allemaal mislukt. Echt? Het is ook niet zo dat, dat al om PDT niet zo goed gaat, omdat het allemaal omdat het helemaal voor het eerst is. Dus, maar dus
0: maar dat, is, dat is dus ook het, uh, het geniepigen aan dit soort dingen. Je, je hoort ook alleen maar de succesvallen. Ik wist niet dat jij acht andere bedrijven nog hebt geprobeerd. Dus voor het eerst dat ik het hoor.
1: Ja, niet zozeer bedrijf, maar gewoon softwareproducten. Ja, dat. Ja. Dus het is niet, er zit wel een opstapeling van heel veel kennis en heel veel fouten... om ja. uiteindelijk nu in Peter ook alles goed te doen. Ja. Uh, dus het is ook wel een beetje natuurlijk een combinatie van heel veel fouten maken en dat herhalen. Want hard werken kom je er nooit. Maar je moet nooit onderschatten wat de factor gelukken.
0: is. Maar gewoon die feiten, die, zijn, die, 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 mislukking, die mislukkingen, die zijn ook gewoon zo vaak gewoon onzichtbaar...
1: Ja, die zijn altijd onzichtbaar, maar die hoor je ja, ook nooit. Behalve
0: dan de fire phone van Jeff Bezos. Dat was wel een enorme mislukking. Daar hebben we dan allemaal wel een beetje wat over gehoord. Maar dat is nooit iets geworden. Ja. Met nog duizend andere producten die ook nooit iets zijn geworden. Of ideeën van. Nee,
1: ja, dan krijg je Amazon. natuurlijk de survivorship bias. Die is natuurlijk in ja. beleggen heel gevaarlijk. Is dat je altijd. Gebase- ja, je baseert het heel erg op de, wat er overblijft. Dus de mensen die succesvol zijn, die blijven over. Maar er zijn duizenden mensen ja. die, die het niet hebben. Die het niet zijn gered. Ja. En ook de aandelen die het heel goed doen. Ja, kijk, ja, kijk maar dit aandeel. Dit is die karakteristiek en die doet heel goed. Daarom moet ik, beleg ik daarin. Maar je vergeet even dat misschien honderd aandelen... met dezelfde karakteristieke fiets iets aan gegaan. Ja. En ik vind het wel mooi. Guy Raz van de podcast How I Build This. Ik vind het echt een geweldige podcast. zoals was vaker ook getipt. Die vraagt altijd op het einde. En hij heeft echt de allergrootste ondernemers langs gehad. En die vraagt altijd... How much of your success do you uh, attribute to luck... or just hard work? En bijna iedereen zegt... sowieso geluk. -hmm. En er zijn ook best wel vaak die combinaties zeggen, ja, het is wel geluk, maar zonder hard werken had ik er ook niet geweest. Maar niemand zegt, uh, het kon ja puur hard werken. Nee, dat is Uh, natuurlijk nooit. En dat, ja, ik denk dat dat is iets wat wat je gewoon altijd moet beseffen. En ook als je aan het beleggen bent, dat je een goed aandeel kiest, ja, de kans ook gewoon dat het een beetje geluk is. En dat dat is belangrijk om dat te beseffen dat je niet te overmoedig wordt.
0: Ja, precies. En dus de les die je daaruit moet trekken is, richt je niet te veel op specifieke personen alleen maar en op wat ze bereikt hebben. Maar kijk ook vooral naar de algemene patronen. die. Je...
1: Dat gaf hij ook mooi aan in dat boek... dat je dus niet moet kijken naar individuen... maar veel meer naar algemene waarheden. Welke ja. waarheden werken nou op, op extreem grote groepen? Ja. Want dan haal je de factor geluk eruit.
0: Want inderdaad over individuen gesproken... Nou we kennen allemaal wel Bill Gates. In het boek uitgebreid voorbeeld over die Bill Gates... die heel veel geluk heeft gehad in zijn leven. Hij heeft natuurlijk ook hard gewerkt, maar ook veel geluk... door op het juiste moment op de juiste plek te zijn... Zo zat hij in nou, eind jaren 60 kwam hij terecht op een basisschool. Die als een van de weinige scholen destijds een computer tot hun beschikking hadden. Eén computer in die hele school. En daar mocht uh, Bill Gates naar lievelust op spelen en op oefenen en op doen. Uh, dus dat is natuurlijk een hele kleine kans. dus iets op 1 op een miljoen, wordt dat volgens mij omschreven. Uh, en tegelijkertijd had uh, Bill daar een vriendje en die heette Kent Evans. En Kent. Die uh, was eigenlijk nog slimmer dan Bill. Althans, dat zei Bill over zijn vriendje. Uh, dus die dacht van, nou, we gaan samen later een bedrijf starten... en uh, we gaan hier echt niet erg wat mee doen. Nou, wat gebeurde er? Bill Kent, nee, Kent Evans, die kwam om tijdens het berg beklimmen. Ook een kans van 1 op een miljoen. Ongeveer net zo grote kans als dat ja, zij op de school idee. belanden. Ja, dat was Allebei even
1: grote kans, ja.
0: Ja, uh, net zo grote kans inderdaad als dat Bill op die, die school zou belanden... Uh, Maar ja, de ene is heel veel geluk, en de ander. Heel veel pech. Heel veel pech. Even grote kans. uh, Dat geeft heel mooi aan dat het ook gewoon een beetje mee moet zitten.
1: Ja, de kans is natuurlijk heel groot als Bill niet een computer had op school. omdat hij nooit zo geïnteresseerd was geraakt. Daardoor, dus Windows helemaal niet. uh, of Microsoft helemaal niet had opgericht.
0: Ja, dat was er nooit geweest.
1: Ja. Nee, dat, is een, uh, ja, dus dat is weer de, besef heel goed wat je factor geluk is. Ja. Ik denk dat wij als, Nederland, als Nederlander, dat je überhaupt geboren bent in Nederland. Dat, heeft, dat zorgt al voor zoveel procent van je, van, van je uiteindelijk succes.
0: Ja, het schept een soort van voorwaarden waar jij dan weer kansen uit kan ja. trekken. Nou, we hebben al een, een, een hoop besproken uit het boek. Wat echt is een interessant boek is. Ik zou het echt aanraden. Dat heb ik ook al aan veel mensen gedaan. Is er nog een hoofdstuk dat jij nog zou willen bespreken?
1: Nou, er zijn eigenlijk twee, twee dingen. Hard. Eén één ding is dat het gaat natuurlijk een heel groot stukje weer over compounding. En,
0: dat ja, weten wij inmiddels. Dat
1: weten we ondertussen allemaal wel. Maar ik moet toch zeggen, elke keer als je het weer leest... dan denk je toch weer... het is zo moeilijk te begrijpen. Ja. En ik vond het heel mooi dat hij zei... Ja, er, zijn zo, er zijn nog 200 boeken geschreven over Warren Buffett... maar in geen enkel boek staat... ja, ga gewoon... Drie kwart eeuw beleggen uh, en zorg dat je bijna niks verliest. En dan uh, ben je zelf heel vermogend. En ja. <laughs> uh, gewoon geduld. En dat is natuurlijk eigenlijk de kracht van compounding. Ja. En soms vergeet je dat wel eens. En dat zet, ook, zet mij elke keer in het ach, in, in mijn hoofd nu, helemaal deze tijd, dat ik nu natuurlijk flink in de min sta, dan denk ik, ja, dit, dit is eigenlijk gewoon funest voor mijn compounding. Want ja. Uh, ja, de winsten van vorig jaar die zijn uh, voor groot gedeelte weg. En die kunnen niet meer compounden. Dus ja. dat, uh, en is dat dan zo? Ja, maak ik daar niet een hele grote fout mee. En dat is best wel moeilijk, want je, je, je kan de gevolgen van, daarvan heel moeilijk inzien. Ja. Uh, maar alles, elke keer dat je leest, denk je, ja, zie je wel. Dit is, je moet eigenlijk gewoon, het is zoveel beter om gewoon elk jaar bijvoorbeeld uh, 5 of 6 of 7 procent rendement te hebben... dan de ene jaar 20 en de andere jaar weer min 10. Het is zoveel beter om steady groei te hebben... waardoor het alles kan blijven compounden. Maar
0: wat vertel jij jezelf dan met betrekking tot compound interest... als je zo'n verlies hebt?
1: Nou, dit, dit zijn weer momenten dat ik denk, ja, is mij, is dit, dat merk je ook met de uh, beleggen dat een lage beweging, is, een, een low beta en een value... dat het op lange termijn gewoon het beste performt. En ja, dat heeft gewoon procent mee te maken. Is dat je daardoor je gewoon je verliezen heel erg beperkt. En die verliezen kunnen niet compounden.
0: Nee, precies, en, dus maar dus tegelijkertijd, we, een really, verlies hoort erbij. Dat weet je ook.
1: Ja, maar je... Je, je,
0: je kan dat niet timen.
1: Nee, maar je, je kan wel je strategie zo inrichten... dat je je verlies zoveel mogelijk beperkt. Yeah. En daar zit ik dus heel erg met mijn gedachten van ja, is, is die groeistrategie, is dat juist niet funest voor je, op lange termijn voor je, voor je, ja, je compounding, mm-hmm. omdat het namelijk veel te beweeglijk is. En mm-hmm. dat is, wordt ook weer bevestigd door de factor yeah. uh, beta. Dus daar, je, daar elke keer als ik dat lees, denk ik ja, is dat, wel, is dat wel goed wat ik doe?
0: Ja, maar je moet toch uitkijken, want je moet het er natuurlijk niet gewoon uittrekken, want dat weten we ook.
1: Ik ga het er niet uithalen, maar daardoor zei je wel, uh, ik heb natuurlijk drie strategieën en dat yeah. ga ik de komende tijd nog wel doen, maar ik. Ik denk heel snel dat als ik heel lang beleg... in die strategie, dat het uiteindelijk toch wel je de beste uit gaat komen. Omdat het namelijk de... Ja, de verliezen gewoon naar beneden gewoon heel erg beperkt zijn.
0: Ik denk dat Warren Buffett het met je eens zou zijn. Wat was het andere ding? Wat je ja, dat je ging over de...
1: Ja, over uh, pessimisme. Uh, mensen die wat negatiever zijn. Uh, pessimisten, dat dat, dat het veel intelligenter overkomt. Uh, daar gaat ook een heel stuk over ja. in. Dat mensen die dus heel erg een beetje doemdenkerig zijn... dat die heel slim overkomen. Ja. En dat is eigenlijk wel heel grappig. Je ziet heel vaak... Uh, mensen de krantenkoppen vullen om met verhalen die heel slecht zijn. Yeah. En de, nou, we hebben bijvoorbeeld, een, uh, dat verbaast me nog steeds... die Willem Middelkoop, die, uh, met zijn fonds, die uh, al uh, de 15 jaar zegt... dat een uh, great reset en wat ik van allemaal, allemaal uh, doemdenkerig... dat die nog steeds geadereerd wordt na 15 jaar. Dat ja, hij nog vij- nooit gelijk heeft gehad. Ja, na 15 jaar onzin verkopen. Ja. Uh, en zijn rendementen zijn ook bar slecht. En maar toch blijft hij overal uitgenodigd ja. worden.
0: Ja, het klinkt veel verstandiger dan iemand die denkt dat alles goed zal gaan. Dus als iemand die denkt dat het goed gaat, is een soort van labrador. Ja, je bent over heel naïef. Kom eigen wisselend door het leven. Kom ja, naïef over inderdaad. En dat is toch wel,
1: en dat is wel goed om te realiseren. Dat, uh, en waarom de, de Dat was wel mooi dat ze dat zeiden. Negativiteit of personisme... Is, heb je heel snel resultaat. Want ja. als, er, als het fout gaat, ga gaat ik goed fout. Dan heb je gewoon een beermarkt in één keer, een diepe daling. Dus dan is het, je krijgt heel snel een bevestiging van, van dat je doemdenken klopt.
0: Ja, maar als, ben je, naïef als je
1: te naïef bent. Als je positief denkt, dan ga je daar wel gelijk in krijgen, maar dan moet je soms 30 jaar in wachten. Want die beurt gaat over 30 jaar gezien, gewoon omhoog. Ja. En alleen dan moet je geduld hebben. Dus dit is een beetje een soort van met de lift naar beneden, met de pessimisten en met de trap omhoog. Met de optimisten. Maar de trap gaat uiteindelijk altijd hoger dan de lift. Dus dat is een uh, all, the, all the good things come slow. Uh, en dat maakt de reden waarom, waarom er veel, meer, veel liever geluisterd wordt naar pessimisme. Maar dat moet je wel nou, goed ja. realiseren. Daarom zeggen ze vaak ook. Ja, je kan beter de, de kranten overslaan en het nieuws niet kijken. Want uh, er zitten alleen maar pessimisten.
0: Maar jij weet het ook uit eerste hand. Je wordt wel eens gebeld, zeker afgelopen tijd... Door, door de media van... hé, hey, uh, het gaat hartstikke slecht op de beurs nu. Uh, ben je al bang? Gaat het fout? Moet iedereen eruit?
1: Ja, dat is ook een extreme frame. Ja, klopt. Want als je... Ja, klopt. klopt ja. Ja, dus als je daar niet antwoord ja. geeft binnen dat frame... dan haalt, haalt jouw quote gewoon dat artikel dan is het niet. Van,
0: dan is het dan niet ja. interessant. Nee. niks aan, Geen nieuws is goed nieuws.
1: Ja, dan kom je nou heel erg naïef na, over. Ja, ja. ja. Nee, dat klopt. Dus dat is ook wel goed om je goed te realiseren... dat het gewoon heel g- goed is voor je eigen financieel succes en je financiële uitkomst... om gewoon altijd optimistisch te zijn. Hm. Alleen al ben je heel optimistisch... gewoon de rest van je leven over, over geld in de markt... dat dat gaat, gaat je gewoon heel veel positieve effect hebben. Ja, nou, dat en dat, dat houdt dan vooral
0: in optimisme op de lange termijn, toch? Of heb ik dat verkeerd? Ja, termijn?
1: wel lange termijn. Ja. Dat je
0: zegt van, oké, okay, ja, er komt misschien wel een recessie... maar ik, ik heb het vertrouwen in dat over de lange termijn... uiteindelijk goed komt... Ja, de
1: wereld vergaat niet bij een recessie. En dat
0: de economie groeit. Als je daar gewoon een optimistische grondhouding over hebt. Waar ik soms nog wel aan twijfel hoor. Zou ik ook maar meteen maar toegeven. Dat zal weer heel intelligent overkomen. Nu ik zo pessimistisch doe. Maar maar soms denk ik nog steeds wel van. Oké, maar nu is het anders. Nu gaan we echt naar de kloten. Nu gaat het het klimaat en milieu eraan. Krijgen we... Uh, gewoon, ja, ik snap die, wat, die gedachte wat, heel erg
1: maar de ik kan, ja, waar ik mezelf in berust is dat ik denk in de afgelopen honderd uh, jaar is weet je hoe vaak mensen die dat gevoel hebben gehad Ja, maar dat elke betekent, keer ze... het
0: gaat wel een keer waar zijn natuurlijk
1: nee dat is niet waar
0: ja, ooit zal de mensheid wel vergaan
1: ja nou ja dat gaan wij iedereen in die leven niet meemaken
0: nou ja, en als je dan als de beurs dan crasht maakt het ook niet meer uit want dan ben je er toch
1: niet nee mee dus mee. dat ik, ik denk dat dat uh, ik weet ik ben een heel goed moment dat er uh, werd de vraag in de podcast gesteld, toen net voor de verkiezingen van Biden en Trump toen werd er gezegd, ja, uh, straks uh, wordt Trump verlengd. En dan uh, misschien, het is hier allemaal allemaal scenario's kregen we toen als vraag. En zeiden, ja, misschien moet ik nu maar even niet in de markt zitten. Nou, het is, ja, nu is het dan weer naar beneden gegaan. Maar het heeft toen echt anderhalf jaar lang is het gestegen. Ja. En denk je, hoe je dan zelf zo, zo'n verhaal die je dan voor jezelf kan wijsmaken Dat het allemaal, oh, Trump komt misschien aan de gaat het allemaal slecht. En dan kun je helemaal heel negatieve verhalen eromheen bouwen. Maar dat je er eigenlijk helemaal niks over kan zeggen. En dat, dat, dan, dat gevoel kan dan wel heel sterk zijn. Het gevoel wat jij nu zegt. Ja, ik denk soms wel eens dat het allemaal niet goed gaat. Dat gevoel kan dan heel sterk zijn. Mm-hmm. En dat, maar dat is dat gevoel wat hij ook zegt. Dat, 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 dat pessimistische gevoel. Dat is zoveel sterker dan het optimistische gevoel.
0: Ja, ja. ik zal het ook lezen. Altijd, ik, ja, dit heb ik. Dit
1: altijd <laughs> positief blijven. Ja. Altijd de de ja. glas is half vol in plaats van half leeg.
0: Ja. Mooi. Inspirerend, zou ik willen zeggen.
1: Dus, ja, uh, dus
0: al met al, ja. Ik hoop dat... Uh, dit is misschien een beetje een... Uh, minder doorsnee aflevering van jong beleggen dan luisteraars gewend zijn. Maar als je het gebruikt om zelf ook even na te denken over je eigen situatie, kan het wel waardevol zijn.
1: Ja, dat denk ik ook. dan ja. ik denk ook dat heel veel relaties gaan ook stuk. Om wat, uh, of omdat de liefde ophoudt, maar nee, nou ook, nou zeg, ik weet niet of het nee van het maar heel vaak zijn het geldproblemen, geldissues onderling. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je zowel voor jezelf onder onderzoekt wat is mijn relatie dat geld... maar ook dat je dat samen doet met je. Met, met de gemeente mensen wie je om je heen leeft. Ja. Want die beïnvloeden jou ook heel erg. Ja. En het is dus heel goed, omdat helemaal als je samen een huis koopt... of samen belegt, dat je dat ook uh, je dat samen uh, kan bespreken. En als je dat daar zelf niet over, heel, niet over uitkomt... dat je gewoon net zo lang moet doorpraten, dat je er wel over uitkomt.
0: Ja. Maak geen geheim van geld.
1: Nee, dus ik, denk, ik denk dat dat, dat moet echt uit moet het de taboe weren. Dat moet gewoon over gepraat worden. Ja. Uh, Nog een taboe.
0: Hm? Nog een taboe, wat beslecht me nee. Ik wordt doodgegooid met taboes uh, tegenwoordig. Want menstruatie is een taboe. Zwanger worden is een taboe. Uitscheuren is een taboe. Inscheuren. We hadden wel een beetje woke allemaal. Het is uh, hartstikke woke. Maar weer een taboe wat, uh, wat geslecht gaat worden. Zoveel is duidelijk. Um, ja, ik, zou het, ik, ik raad het boek aan. Ik word niet gesponsord door, Maar ik vond het wel inzichtelijk. Zet je aan het denken.
1: Ja, zeker. Ik vond, ik, het is misschien wel het boek dat, dat als je nog helemaal niet begonnen bent... dat dit misschien best wel een mooi boek is om in te stappen. Het is niet zozeer dat je dan daardoor gelijk... Weet hoe je moet beleggen. Maar het is wel een goede basis dat je door. Hebt. Ja, ik moet gaan beleggen.
0: Ja, want je moet echt. Maar je moet ook beginnen vanuit jouw relatie met geld. Ja. Je moet snappen hoe je zelf werkt. Voordat je die, uh, in die markt stapt. Want ja, voor je zo. het weet, neem je te veel risico's. Ja, ik je de, ja
1: een goed boek aanraden. Ja.
0: Dat is weer een PNT-update, geloof ik. Heb je?
1: Ja, maand mei was aardig, uh, zijn we aardig bezig geweest. Uh, we hebben een aantal dingen gedaan. We hebben fondsen toegevoegd. Nou, we hadden al obligaties, ETF's en crypto. We ondersteunen nu ook fondsen. En dan moet je denken aan fondsen van Brand New Day... Meesman, Achmea, uh, Northern Trust, uh, Nationale Nederlander, Rebeco, Actium. Ja. En dat, die geven we ook nu aan in... In, de, in je overzicht als een fonds.
0: Oh ja, een fonds. Dus dat is ja. eigenlijk een soort ETF, maar dan beheerd. Ja,
1: beheerd, ja. Dus we maken ja. daar nu onderscheid in. Ja. Uh, dus daar je, dat zie je dus nu ook in je overzicht. Uh, dus daar ben ik eigenlijk heel erg blij mee, want vaak fondsen zijn heel erg lokaal. Dat zijn natuurlijk, Wat ik al noem, zijn vaak Nederlandse fondsen. Dus ik ben ja, heel fijn dat we nu een, een product hebben... die nog specifieker is voor de Nederlandse belegger. Jij ja. uh,
0: stuurde trouwens ook een link hierover door, over fondsen gesproken. Uh, dat bijna geen enkele fondsbeheerder belegt in zijn eigen fonds.
1: Ja, nee heeft ongeveer iets minder dan 50%. Dus iets meer dan 50% belegt dus niet in zijn eigen fonds als fondsbeheerder. Ja, dat is, ja. vind ik echt mindblowing. Dat, ja? ja, dat, dat, ja dat, dat zegt dat, denk je? Ja, dat zegt hoe, hoe fout die financiële industrie is. ja vind ik echt dat... Omdat
0: ze dus geen vertrouwen hebben in hun eigen fonds, blijkbaar. Anders zouden ze er wel in beleggen.
1: Ja, maar dat is dan toch gewoon een grap. Hoe, hoe kan je het vermogen van een ander beheren... Maar, niet je, maar, niet je, maar dat je niet zo je eigen geld beheert. Dat vind ik echt... Ja. ja. Stop het in mijn
0: fonds. Ik zou het zelf niet doen. Doe het namelijk ook niet, maar...
1: Ja, dat vind, vind ik echt niet kunnen. Ik vind dat... Uh, ja, ja. Oh, goed. dat is wel eens een uitstapje. Totaal ja. geen skin in de game. Terug naar PDT. Ja. En andere, we hebben Ideal en Bankcontact als betalingsvorm toegevoegd. Waar ik zelf heel blij mee ben. Ik ben echt een fan van Ideal. Als er iets te betalen valt op internet, dan kies ik altijd... Voor iDeal. Ik ook. Vind ik heel fijn. En we hadden al creditcard en uh, SEPA. SEPA direct. -hmm. Maar nu hebben we dus ook iDeal en bankcontact. Dus iDeal voor de Nederlanders, bankcontact voor de Belgen. Uh, Als betalingsvorm om een account aan te maken. Ik vind dat uh, weer een mooie Daar ben ik zelf heel blij mee, omdat ik fan van iDeal ben. -hmm. En... We hebben natuurlijk een enquête gedaan over waarom ben je nog geen vriend van de show.
0: Oh ja, daar kwam een, uh, een top, 5 top 5 uit van uit. redenen van wat mensen nog misten. Ja,
1: en vooral, er kwam ook eentje uit die zegt, ik weet niet wat ik krijg voor die 5 euro. Toen heb ik gezegd, nou dan gaan we aan de slag. We hmm. hebben een nieuwe website gemaakt. Ah, waar we lezen. Waar we het verhaal beter vertellen. Wat krijg je nou echt voor PT? Wat houdt het in? Wat kan je verwachten? Ze dus hebben gewoon het verhaal beter verteld. Ik
0: ga even kijken, hoe uh, heet de website?
1: Ja, portfolio-dividendwerker.com.
0: Beleggen met overwogen keuzes. Krijg grip op je portfolio met al je beleggingen op één plek. Start vandaag. Gratis proberen.
1: Ja, ze hebben nu wat meer screenshots toegevoegd... dat je het product ook kan zien voordat je het, uh, voordat je het afneemt. Ja. Iets beter de, de, de functionaliteiten uitgelicht. Mooi. Uh, dus ja, we hebben weer het, uh, ja, iets beter uh, verteld. Ik hoop dat dit ook werkt. Dat, Mooi dus voor. Dat mensen die ook beter begrijpen wat ze krijgen.
0: Ja, leuk. Nou, ik zou zeggen, ga er even kijken, jongens. En ja, leuk dat er toch ook iets met die feedback gedaan wordt... Ja, natuurlijk. Ja. En dan is er ook nog jong beleggende nieuws.
1: Ja, we doen natuurlijk de laatste tijd steeds vaak even een videotje. En dat is vooral ondersteuning van de podcast. Ja, we, we hebben het ook uitgelegd. Video leent zich natuurlijk voor, voor bepaalde onderwerpen wat beter. En vooral voor het onderwerp waarderen. Ja. Dus we gaan eigenlijk de komende maanden denk ik wel af en toe een video maken, omtrent waarderen. En dan pakken we echt alle facetten van jaarrekening, lezen, balans. Maar ook gewoon echt de waarderings Methodes. Hoe werkt nou gewoon een, het waarderen van een aandeel? Dan kan je dat gewoon zien. Dat is veel ja. beter dan dat je het luistert. En We hebben dus nu een korte video gemaakt over de DCF-waarderingsmethode. Uh, maar dan het, we maken het model in de video. Dus in plaats van dat je altijd maar een model kopieert... dat je eigenlijk niet weet hoe het werkt... Mm-hmm. gaan we nemen we je stap voor stap mee om het model zelf te maken. In Excel? In, in, de, in Google Sheets. Ja, in Excel. Ja. En daardoor begrijp je ook hoe het werkt. En hoe worden winsten in de toekomst nou gedisconteerd. naar nou, nu je ziet gewoon de werking van nou, je moet hem ook zelf bouwen daardoor dat is
0: weer waar we dat hadden en begin uh, je leert meer door een ervaring dan ja. door te lezen over wat anders. ja dus
1: je moet het gewoon zelf gaan doen en ja. ja de bedoeling is alle video's die zijn allemaal in lijn van de podcast educatie uh, maar dan ondersteunend met beeld ja. en uh, meest uh, wel bekend ja. die, uh, die loopt ons er doorheen gaat misschien G-Bless. wat snel dit keer een snelle video, maar we gaan binnenkort een, een uitgebreide video... waar we alle stappen gaan doorlopen. Oké,
0: okay, maar er is toch ook gewoon een pauzeknop? Of niet?
1: Dat is het voordeel van, uh, van YouTube. Er zit ja. van een pauzeknop en je kan hem oneindig kijken. Dus, uh, ja, precies. De dan. linkje staat ook in de show notes. Kijk
0: hem gewoon tien keer, kun kan je het schelen. Dus dat het uh, meest Bovenlanden allemaal.
1: Mentor Mees. Ja, hij komt binnenkort weer langs.
0: Ja, spoiler Pim. Um, portfolio.
1: Ja, uh, geen transacties gedaan. Zaken, uh, een beetje rustig.
0: Rustig weekje. Ik ook niet. Geen transacties. Nee. Um, misschien volgende week. Hè? Je weet het nooit. Nee. Wat gaan we volgende week eigenlijk doen? Oeh, daar ben ik er helemaal niet.
1: Nee. Um, weet je nog dat moment dat we... dat we geen aflevering hadden die week? Toen waren we allemaal ziek. Ja. En dat was, jij was sowieso op vakantie.
0: Ja, ik was ja. dus niet ziek. Maar, maar jouw inderdaad. vervanger, ja.
1: Sophie Konings, ging jou vervangen die week. Ja. Die was ook ziek. En ik was toen ook ziek. Dus ja. toen ging die dus niet door. Ja. Maar we hadden ons allebei heel goed voorbereid... op dit onderwerp. Dus we gaan dit onderwerp met... Ik met Sofie gaan deze aflevering doen met Remy Gieling. we gaan het hebben over kunstmatige intelligentie, ook wel AI. -hmm. Uh, Wat is het nou precies? Hoe wordt het gebruikt? Wat voor voor bedrijven zijn er allemaal? Uh, En Remy is dus auteur van het boek uh, Ontdek de groeikansen van AI. En oprichter van het platform AI.nl. Dat is echt uh, iemand met heel veel kennis. Maar wel zonder uh, zonder jou, Milo.
0: Ja, ik wil wel dat jullie even de vraag stellen of AI de wereld gaat overnemen. En of we ons daarvoor zorgen moeten maken.
1: Die gaan we meenemen. Oké, bedankt.
0: Nou, dan wens ik jullie heel veel plezier en veel succes. Uh, Ik ga natuurlijk wel luisteren. En ik hoop de luisteraar ook. Tot volgende week dan, voor jullie. En in de tussentijd, investeer in je kennis en beleg met beleid.